0: Ibland så önskar jag att det gick att tvinga sig själv till inspiration. Att det liksom gick att bestämma att nu, nu är det läge för inspirationen att rinna till. För tiden är knapp och jag hinner inte vänta längre. Den här veckan har varit en sån vecka. Jag har liksom levt den här veckan och betraktat mitt levende och liv med går det att göra något? Med det här? Går det säga något om det här på söndag? Kan jag säga något om hjälparen som kommer? Jag tror att höjdpunkten i det här det var när jag fick i uppgift av en träningsinstruktör att göra en avslappningsövning. Och jag låg där på golvet med benen i 90 graders vinkel över mig, eh, vilandes mot kuddar och armarna ut från kroppen och stirrade upp. –i ett vitt tak med rör, med uppmaningen att inte blunda. Och Jag tänkte, tak, tak, hjälparen kommer, rör, andas, hjälparen, tak. Jag skulle andas och släppa taget i fem minuter. Men det krockade totalt med min hjärnas behov av att göra det jag är satt att göra– med resultatet att det här att rycka till sig inspiration, att liksom avkräva den av mig själv och av Gud, inte funkar alls. Jag kan inte tvinga den heliga anden att komma. Anden är en totalt fri, egen person med egen vilja. Och så har det varit sedan tidernas begynnelse. Ja, kanske till och med före tidernas begynnelse. Hos gudsvinden som svepte fram över den oskapade tillvaron, så som vi kan läsa i Bibelns första rader. Det låter poetiskt, en gudsvind som sveper fram över vattnet. Men gudsvinden är i sin ursprungliga betydelse snarare kraftfull, stormig, orkanig, tornadoaktig, mänskligt och okontrollerbar. Gudsvinden som också är Guds ande. Inte bara så där stillsam som Gudsvinden i Bibelns första rader kan verka vid första ögonblick. Och Längs existensens gång när tiden och världen och livet förflutit många miljarder år så formades vi mänskligheten. En gång fanns den första människan. Och det beskrivs också det poetiskt i Bibeln hur Gud blåste liv i den första människans näsborrar för att Gud ville livet. Gud ville oss. Gud gav oss sin livsande. Det har vi gemensamt med hela mänskligheten att utan Guds ande, Guds livsande så kan vi inte leva. Andetaget visar att vi är vid liv. Allt finns till därför att Gud vill det. Därför att Guds andetag finns i oss. Och därför är också allt liv heligt. Det hänger ihop med Gud, med den heliga anden. Och samtidigt så är den heliga anden mer än bara en upprätthållare av livet. Hon som också kallas hjälparen. För Jesu vänner, de har blivit lovade hjälparen sanningens ande, den heliga anden. Redan innan, som vi fick höra Torbjörn läsa här vare sig Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd hade skett så lovar Jesus att de kommer att få hjälparen vid sin sida. Och det sista Bland det sista Jesus säger med ord till sina vänner innan han tas upp till himlen det är att de ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det är det sista löftet. Så just nu, mellan kristig himmelfärd och pingst så befinner sig Jesus, närmast, Jesus närmaste sig i ett vakuum. De har ingen aning om exakt vad som väntar dem. Inte heller om när det ska ske, det här dopet med helig ande. Så vännerna, de sätter sig på en övervåning i ett rum i Jerusalem där de brukar vara. Och de väntar och de ber. Det som hinner hända under den här väntan det är att de inser att de måste utse en efterträdare till Judas bland de tolv- och lotten faller på Matias. I övrigt verkar det inte hända särskilt mycket. Det är liksom nio dagar i bön. I väntan på en stund som någon gång om några dagar ska komma. Varken den heliga anden eller förföljelserna har tagit sin början bland dem. De lever med dagar som föds och blir till i hopp. Om att ett guds nu ska bli till, stunden när Gud väljer att agera igen. Och de lever med dagar som under natten firar undan och dör. Det kanske kan kännas meningslöst den där väntan. Varför kan Gud bara inte låta det hända direkt? Jesus upp till himlen och så pang, helande, klart. Men det är inte bara meningslöshet i att vänta på någonting som ska komma. För människan, tror inte jag i alla fall, är skapad för ständig framgång. Att tillväxten ska öka, att allt ska bli mer och större. Det håller snarare på att ta död på oss och hela den skapade världen. I väntan, i bönen, i stillheten i att lyssna på Gud, att vänta på hjälp- så ligger fröet till en alternativ väg. Den som inte rycker till oss själva- så det är inte den vägen som tar och som exploaterar- utan den som ges av Gud och som vi får ta emot. Och som visar att det liv vi levde igår- är vi inte idag nödvändigtvis bundna att fortsätta att leva? Man kan ju gissa att vännerna behöver den här pausen. Ett stopp att lägga sig ner och bara andas. Försöka ta in allt som har hänt under bara lite mer än en månadstid. För mig så är orden liv, död uppståndelse och himmelsfärd, ibland bara ord för någonting som jag egentligen inte riktigt vet vad det fullt ut innebär. Något som jag själv bara kan ana genom andras vittnesbörd, deras vittnesbörd. För för dem, Jesu första anhängare, så var det högst verkligt, och jag gissar att de är omskakade till grunden- att hela deras tillvaro och tro om hur saker fungerar är helt upp och ner. De hade säkert kunnat ana att runt Jesus så kan vad som helst hända. För de sjuka verkar bli friska, de utstötta får komma nära. Döda blir till liv. Och nu är Jesus borta i sin fysiska kropp. Han har tagits upp till himlen. Och helt plötsligt så ligger inte längre uppdraget hos Jesus. De har ingen att luta sig mot. Det har landat hos dem. Ansvaret om berättelsen. Uppdraget att berätta vad de har varit med om. Om den alternativa livsvägen. Och skulle de göra det helt på egen hand- så skulle de kanske hamna på ett golv med benen upp i luften- och undra hur de egentligen hamnat där- gripandes efter halmstrån av idéer och inspiration. Och Det hade varit lätt att tänka att Jesus lovar hjälparen- därför att kristna människor är svagare än andra- och behöver lite stöttning. Att vi som kristna klarar mindre. Att vi ständigt behöver hjälp till skillnad från andra- men det är såklart inte så det är. Gud sänder inte hjälparen därför att vi är svagare- utan just därför att vi förväntas att vara starkare än andra människor- fastän vi varken är mer eller mindre människor än andra- som inte sätter sin tillit till Jesus. Jesus vet att det kommer att bli svårt att följa honom- på ett särskilt sätt den allra första tiden- med förföljelser och död. Och sen också genom hela mänsklighetens historia. Hjälparen kommer därför att hjälpa också i svåra stunder. Särskilt då. Parakletos, som är det grekiska ordet för hjälparen. Det är inte ett ord för ett hembiträde som fixar alla våra ärenden. Och som planlöst springer en hit, en dit i utmattning och på vår befallning. Hjälparen, parakletos, betyder den man kallar på för att stå vid ens sida. Till försvar, till styrka och kraft. För att vittna om det som är sant. Så att vi vet att fast den vi måste ta oss igenom vad som än möter oss i livet. Så står vi inte ensamma. Även när vi är till synes själva så står den heliga anden alltid med oss i kampen för det som är rätt. Den heliga anden har kommit till världen och det firar vi nästa söndag. Men det vi väntar på tillsammans med Jesus första efterföljare, det är att alla Guds löften ska bli verklighet. Varken vi eller de vet vilken tid det sker. Men någon gång snart, vad det nu betyder med Guds perspektiv. Och någon gång blir ett snart nu. Och de första Jesusanhängarna de hade upplevt många Guds snart blir ett nu. Löfterna från profeterna som uppfylldes om Guds lidande tjänare. Hur länge Gud väntar med att infria sina löften, det är okänt. Men ingen av oss kan rycka till oss framtiden med våld. För tiden och Guds ande har sin egen gång. Men det som händer i väntan om vi öppnar oss. Det är att hjärtat kan vidgas för anden. Med kraften att stå emot hat och ondska i tiden som är. Som kommer med tröst och sanning som vägledande bärande hjälp. Där våra röster, kroppar, handlingar används för Gud. Där vi tillsammans med Guds heliga ande kan hitta modet att bli sanningssägare men framförallt sanningsgörare i en tid när mänskligheten vill stoppa huvudet i sanden och inte se vart världen är på väg. När Jesu vänner bad innan den första kristna pingsten, om det som skulle komma. Och när vi idag ber om den heliga anden, att hon ska komma till oss, så är det alltid en bön om framtidens möjlighet, om hjälp i tiden som är. Det är att be med Guds löften om den nya dagen som horisont, den där det inte längre ska finnas någon kyla eller frost, den... När det är ljust och friskt och klart vattenströmmar fram. Den dag när allting nått sin fullbordan. När du och jag är helt som vi ska vara. Bönen är ett lyssnande till Guds vilja i mitt liv. I världens liv. Så låt oss därför be. Kom heliga ande igen och igen. Låt oss vägra vara likgiltiga och lär oss att vänta på din inspiration. Ge oss hopp inför framtiden och hjälp oss att agera i sanning och kärlek. Låt en dag komma snart och alla dina underbara planer blir verklighet. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och stämma in i kyrkans trosbekänst.